0: Schönen guten Tag zusammen, ihr Lieben.
1: Da ist er ja wieder. Und der Palle auch. Und der Kasi auch. Na guck Mann, mal, die drei lustigen zwei. Ist ja für jeden was dabei. Ist schon, oder? Die Kernzielgruppe <lacht> Ü50 kann voll angegangen werden. Wie
2: meint <lacht> Wendy James? Ach, Wendy James. Wir hatten gerade ähm. einen kleinen Vorbereitungstalk. Hart am <lacht> Thema natürlich. Bonnet M. Transition Vamp sind die Stichworte. Es war lustig. Mag magst, du ich glaub, mal erzählen? Es, magst du mal erzählen, wie du Blondie getroffen hast? Alle? Alle? Nein, es fing mit Wenger Boys an. E Erstmal F wirklich, F ja, stimmt, Wenger Boys. Verrückt. Aber, aber wie, find, wie, wie kam es denn find, dann auf einmal zu Rasputin? Das ging, jetzt, das ging ja
1: ganz schnell plötzlich. Weil, Zack, vor zwischen Wenger zw nee, äh, Boys, diesem. -S2 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 ist es nur ein kleiner Sprung zu. Ja, doch, da Alter. ist was dran.
0: Also, der Panik täuschend echt, muss man das oh, wirklich.
1: Oh, es wird so hart hier. Bist du
0: weich oder was? Ja,
1: was, ein, was ein, geiler Start aber auch schon wieder. Lass uns, lass uns vielleicht am besten aufwachen. Ich glaube, wir sollten wirklich direkt zum Thema kommen. Ansonsten kann das nur mit sowas von Karacho vor die Wand fanden. Und wahrscheinlich auch durchselbige durch. durch. <lacht> was das war nochmal das Thema jetzt?
2: Blonde oder Bonnet M? Wir hatten alles. Oder generell 70er, ich weiß nicht mehr. Wir hatten, wir, heute ist für jeden was dabei. Ach, das ist, das, so ist das Thema? Wird auch gesungen zwischendurch noch, ich hoffe ja. Auf jeden wahrscheinlich. Der Pali singt doch schon die ganze Zeit Rasputin und Banger Boys. Das ist wieder, weil der wieder auch ein paar Stunden vor ist, wie immer. Da wird er wahrscheinlich schon auch schön einen im Klotschen haben. Wahrscheinlich
1: gerade. Da war der Luigi schon mal zwei, dreimal, Mal. Noch, noch ein Grapper auf raus <lacht> <Ja. lacht> Da war er schon mal am Tisch
0: also du auf die, beiden,
2: auf die beiden Laffen wartest. genau. Der hat dir schon mal den Schlüssel <lacht> ja. gegeben für die Bar. Ja,
0: oh, oh. das ist gut. <lacht> trink, trink ruhig. Holst du dir selbst. Trink
1: ruhig, ne? ist genug da. <lacht> ja, trink ruhig. Ja. Je mehr du trinkst, desto lustiger werde ich. Ich habe übrigens, wir haben Post gekriegt. Es ist auch wieder fantastisch, wie, wie, wie wir mal abgesehen davon, dass wir Post bekommen haben, dass wir auch sofort am Anfang wieder tief starten, also rein nivotechnisch, weil das hilft uns einfach auch besser zu werden. Auf jeden Fall. Also das heißt, wo da jeder sagt,
0: puh, also. Mann, war, also hatte, hatte man, also hatte Längen am Anfang... Jetzt,
2: jetzt müssen sie aber auch was bringen, ne, denkt man dann am Anfang, wenn man hört. Ja, ja, jetzt ja, muss ja. aber auch was kommen, um, um diese Scharte wieder auszuwetzen. Die bleiben einfach länger dran. Ne, ich, ich, ich glaube, es ist eher aber so, dass wir dann... Wir, wir fangen wirklich unten an, aber, aber bauen dann auch nochmal ab über die Folge. Ja. ja. Kommt, mir, kommt mir manchmal so vor.
0: Wo du, wo du denkst so, <lacht> oh, das, der Start war holprig. Aber dann wurde es steinig. <lacht>
1: ja, so, so in der Art dachte ich mir das. Hm. Auch
2: ja.
1: oh, komm, das ist gar nicht mal so gut, was die da machen. Die ja denke, schon, ne? So, ja. Wo, worüber
0: wollen wir denn heute sprechen, ihr Mäuschen? Also als allererstes über den David Hoffmann, würde ich mal sagen. Der hat mich oh, da, oh ja, geschrieben. und der ist ganz der oben
1: bei uns auf der Liste drauf. Er ist also ganz oben bei uns oben. auf der Liste.
0: Ich brauche mehr Details.
1: Zum David Hoffmann unter anderem.
0: <lacht> er, schreibt, er schreibt, ich höre gerade die aktuelle Folge. Gratulation zum Geburtstag zunächst. Das lag daran, dass äh, schon wieder vor ein paar Wochen Casa Kasi ein Jahr am Start ist. Ähm, direkt muss ich mich allerdings zu diesem Putzthema äußern. Ich kann das gut nachvollziehen. Jedes Mal, wenn ich eure neue Folge höre, sage ich zu meiner Frau, sie soll doch bitte so lange putzen. Nein, <lacht> natürlich nicht. <lacht> so, schreibt er da noch weiter. Nein, natürlich nicht, weil man äh, tut dies ja in modernen Zeiten gemeinsam und das finde ich auch vollkommen in Ordnung so. Also, lasst es mit den nächsten zwölf Monate äh, und gern darüber hinaus weiter so krachen. Dem Palle dann zunächst viel Spaß in Deutschland und bis zum nächsten Mal, ihr Feinschmecker. Boah. Ja, Dank, danke schön. das ist schön. Danke, lieber David. Danke, danke, danke schön. David. Ich habe natürlich aber auch gemerkt, Zeit. dadurch, dass er das so, dass er das so extra <lacht> so
2: angesprochen hat mit den modernen Zeiten. Daran merkt man, es passt ihm aber auch doch nicht, dass er so auch den Putzlappen in der Hand nehmen muss. <lacht> Meinst du? Ja, so Moderne so, Zeiten
1: ist übrigens ein, ein Klassiker ähm, mit Charlie Chaplin.
0: Das, das wissen wir Älteren. Da, der, der, also der Palle ist so ein ja. nach, muss man mal dazu sagen. Ja, das ist ja, was
2: er ja, Da lag jetzt aber auch die Messlatte nicht ganz, ganz so weit oben. Komm, das kann man aber auch wirklich kennen. Das ist ja, ist ja leichter als unser, unser Musikwissen. Ja, da da ist, war irgendwie Rasputin, aber, war
0: schon eine andere Abteilung. Also, und, und, äh, und wo, wer, wann, wo gestorben ist, Leute, ich sag's euch, ihr seid, das ist ein ganz hohes Niveau, immerhin.
2: Ja, das ist... Irgendwann müssen wir das mal machen, da müssen wir mal den, den Quatsch, den wir vorher reden, dann versenden wir das einfach mal. Vielleicht, vielleicht kommt das auch besser an. Ich bin mir sogar sehr sicher. Das ist, ähm... <lacht> <lacht> Hat eigentlich irgendjemand auf meine, meine Frage geantwortet, was
1: heute das Thema ist? Nee, ne? Natürlich nicht. Du bist doch der, der Host. Äh, aber wir sind doch immer noch bei, waren wir nicht noch bei Bonnie M.? <lacht> Das, ich merke schon, das wird wieder
2: schwierig heute. Jetzt, ja, ja jetzt, natürlich. Aber ich, ich dachte so als, als, als Host wollte ich das jetzt so als
1: Frage reingeworfen haben. So, weißt und du, so die möchte ich beantworten. Weil
2: belebendes, erfrischendes Element. Beantworten.
1: Weil ja, aber der Sänger von Bonnie M. Und jetzt kommts. Haltet euch fest. Bobby Farrell. Bobby. Die haben ja diesen berühmten Song "Rasputin" gehabt. Und jetzt haltet euch fest. Der Sänger von Bonnie M., der Rasputin nicht gesungen, sondern getanzt hat, weil gesungen hat es ja Frank Farian, stirbt am gleichen Tag in der gleichen Stadt, nämlich in Sankt Petersburg, wie der Rasputin. So, und jetzt kommt ihr. Jetzt kommt ihr. An seinem Geburtstag. Was soll denn jetzt noch passieren? Das war's doch jetzt. Ja, ist damit, ist doch die, damit ist doch alles rund. Da ist doch jede Verschwörungstheorie damit beantwortet.
0: Kommen da kommen die Sachen zusammen. Ja, also das, das kann sich kein also Mensch ausdenken. Du, nein, nein, das kann ausdenken, das,
2: sich kein Mensch Das war's. Das äh, War der denn da in. In St. Petersburg, war der da zu Besuch
1: oder hat ja, er da auch wirklich gelebt? Ich glaube, der war zu Besuch.
2: Weil da, da kann man sich ja auch hinterfragen, was, was, was ist denn mit diesem Herrn Pharrell irgendwie nicht, nicht in der Ordnung ist doch bei Bonnie M. rausgeschmissen und von dann wegen, hat er
1: seine eigene Band Lass, lass mal jetzt da wohnen. Gemacht, und dann war der da dann irgendwie <lacht> ja, auf Tour.
2: Ich, ich, erinnere, ich erinnere mich auch irgendwie, dass da gab es so verschiedene Konstrukte, ne, die unterwegs ja, waren. Ja. Einmal irgendwie so die Bonnie M. Mädels. Bobby Pharrell mit anderen Typen. With Bonnie M. Oder... Bobby M. Bobby M. Wie hieß sie denn nochmal? Liz, die Chefsängerin.
1: Ich finde, wir sollten bist? anfangen. Was war unser Thema heute? Fettibus. Jetzt, 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 jetzt gehe ich mal rein.
0: Ist das ein Thema für dich oder was?
1: Das
2: Fadi. Ja, wir haben jetzt ja nach, nachdem wir uns irgendwie wirklich jetzt über, über Wochen an, an allen Facetten von Elon Musk entlang gehangelt haben, sind wir jetzt irgendwie Zumindest Palle und ich, ich weiß es bei dir gar nicht, Fabi, sind wir beim
0: Mastodon gelandet. Also ich bin seit gerade, ja farbi? seit zwei Minuten äh, oder fünf, also während <lacht> ihr über Rasputin geredet habt, habe ich mich äh, mit Mastodon voll angemeldet. Und, ja,
1: Mastodon. Ja. Ich, ich bin ja da.
0: Mastodon. Hui
1: yes. okay. Also okay, es wird schlimmer, es wird echt. echt. Also Ey, nee, echt. pass auf, pass auf. Das sage ich, weil ich habe was gerade tatsächlich gepostet auf Mastodon. Ähm, BusinessInsider.de hat vor drei Tagen, äh, haut das Ding raus ähm, Twitter Alternative Mastodon im Test und enttäuscht oder wie auch immer haben dann da irgendwie ein Posting rausgehauen, folgen niemanden, ne, Mastodon wird ja nicht durch ein, also kommen wir gleich noch drauf, folgen niemanden und äh, äh, kriegen da keine Likes drauf oder Sternchen sind das ja auf Mastodon. Ähm, mhm. Und, und schreiben, wie schlecht das, das, das doch alles wäre. Und ähm, dass vor allen Dingen auch einfach ähm, so große Accounts wie zum Beispiel Elon Musk fehlen würden. <lacht> oh, also da, das sind ja... Das, hat der, das hauen die raus als Testbericht und als Journalismus. Wow. Und du, du möchtest am liebsten sagen... Wer war Lunge, das? Business Insider? BusinessInsider.de. Luca Eieieieiei. irgendwie noch nie gehört. Also, Alter... <lacht> vielleicht
2: ganz, ganz kurz, wieso kommen wir denn jetzt auf, auf und das, das Fattyverse? Wie gesagt, wir haben uns ein bisschen an, an Mr. Musk abgearbeitet, sage ich mal. Fabi und ich im normalen Rahmen, würde ich sagen. Pall ist so ein Typ, der eskaliert dann ganz gerne mal. Wir haben ja dann auch diverse Newsletter von dir schon gesehen, wo, wo es eigentlich hauptsächlich um Musk geht. Eigentlich bist, bist du,
1: Musk-Watchblock. Diplomat, 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 Mask, Masklomat. Das ist richtig. Das ist also, wirklich,
2: wir haben uns auf einem so, solid niedrigen Niveau eingepegelt hier. Naja, jedenfalls äh, ist gerade zu beobachten, dass, dass wirklich eine Menge Menschen, nicht nur Palle, äh, nicht wirklich glücklich damit sind, dass, dass Mask das Ruder jetzt in die Hand genommen hat bei Twitter. Einige Leute sind auf Twitter und schimpfen dort und einige Leute hauen einfach Manche ohne, dass sie eine Alternative haben und nicht wissen, wo sie jetzt so richtig hin sollen. Und ja, ganz viel Zulauf hat tatsächlich Mastodon, was äh, schon mal irgendwann als, als Twitter-Alternative ganz hoch gehandelt wurde. Ich erinnere mich, dass wir 2017 darüber berichtet haben. Da habe ich mich auch angemeldet direkt. Bin Early Adopter. Ich bin ein Early Adopter. Es gibt einen Dienst im Internet. Auf dem ich fünf Jahre vor Sascha Pallenberg war. Das muss man sich auch erst mal erstmal vorstellen. Tatsächlich war ich da auch
1: schon gewesen. Ich war tatsächlich schon auf Mastodon gewesen und ich konnte mich nicht mehr an meinen Account erinnern.
2: Lügenpalle. Hallo.
1: Nein. <lacht> Hashtag der Beweis Woche du Lügenpalle. Beweist du mir doch mal, dass das nicht stimmt? Ja genau. Oder weißt du, den, kennst du den Account, den ich nicht mehr kenne? Ich kenne so. alle Accounts
0: alle zwei, oder?
1: Das, Namen, das Namensregister von Mastodon ist der Kasi. Ganz genau. Aber jetzt, naja, äh,
2: Jedenfalls wollen wir da heute mal drüber sprechen. Äh, zum einen taugt das denn überhaupt jetzt als Twitter-Alternative? Kann man einfach einen Dienst etablieren, der so aussieht wie ein anderer? Wir haben das irgendwie schon mehrfach auch gehabt mit, mit Facebook. Da wird das so ähnlich nachgebaut, aber dann wird dafür auf Werbung verzichtet oder irgendwas. Es gibt dann immer die idealistischeren Ansätze, sage ich mal. Aber es gibt eben auch trotzdem nicht, nicht gleichzeitig auch die Nutzerbase. Und da wollen wir heute mal ein bisschen drüber quatschen. Ist das wirklich ein Ersatz für Twitter? Kann das taugen? Oder, oder können wir uns vielleicht von diesem, diesem Ansatz, wo wir auch gleich drüber reden werden, dass es im Gegensatz zu Twitter und anderen Diensten ein dezentraler Ansatz ist, kann man sich da vielleicht einfach in, in Zukunft was, was Twitter-ähnliches erhoffen, mhm. was dann auch vielleicht diese Größe mal irgendwann haben wird. So nämlich. Das, das war jetzt
0: eine schöne Einleitung. Also ich frage mich mal, habt ihr die Folge auch Fattyverse getauft. Ich muss dazu sagen, ich habe das bis vorhin bei der, zur Vorbereitung, als ich mir die ganzen Sachen, deine Shownotes sozusagen schon durchgelesen habe, noch nie gehört den Begriff.
1: Noch nie. Aber Mastodon hast du gehört vorher, ne? Du kanntest bisher nur das Ferengiverse, kann, kann ich auch nicht. Was ist das Ferengi rengi Okay, da gehen wir jetzt nicht weiter drauf. Ein. Wir Ihnen waren bitte nicht gerade erklären. schon wirklich auf einem guten Weg. Wir waren gerade auf einem guten Weg. Kasi hat uns eigentlich wieder in eine Spur gebracht. Und da wollen wir auch drin bleiben. Ähm, also, ich habe mich leider ähm, wirklich, das habe ich, glaube ich, gestern oder auch vorgestern auf, auf, auf Mastodon geschrieben. Ähm, ich habe mal vor vier, fünf Jahren gesagt, irgendwie so zwei, drei Tage bevor der Kase sich angemeldet hatte und ich mich dann angemeldet hatte, ähm, äh, hatte habe ich gesagt, ey, das, was soll das? Was ist das? Das wird nichts, hm. kann nichts, das ist für niemanden was. Und das war natürlich in der selbstüberschätzenden Arroganz äh, völlig daneben in jeglicher Form. Ich habe es dann auch nicht genutzt. Und nachdem ich ja meinen Twitter-Account auf Read Only äh, gepackt habe, Brauchte ich irgendwo eine Alternative, wo ich richtig raushaue? Also ich habe jetzt in dieser einen Woche schon mal lecker 400 Postings abgesetzt auf Mastodon. <lacht> ähm, ja, mein Gott, ich hatte auch Druck auf dem Schlauch. Also auf dem Posten. War richtig. Deine Mastodon. Du musst doch raus. Ja klar. Du musst doch raus. Ich glaube, ich habe erst 20, 30... Was aber auch Es hat eine ganze Menge auch damit zu tun gehabt, weil es mir wirklich unfassbar gut gefallen hat und weil ich in dieser Zeit sehr, sehr schnell von Leuten, die zum Teil seit Jahren da sind, darüber aufgeklärt wurde, was es eigentlich ist. Also Fediverse ist halt nicht nur das Mastodon, was so ein Mikroblogging, Kurznachrichtendienst ist oder wie auch immer, das können auch ähm, Blog-Geschichten sein, YouTube-Alternativen, Instagram-Alternativen, die alle auf der gleichen Infrastruktur, im gleichen Ökosystem aufbauen, untereinander, untereinander verknüpft werden können und halt komplett dezentral sind. Was ich in Bezug auf Mastodon so spannend finde, ist, also diese einzelnen Server nennen sich Instanzen. Wenn ihr euch da anmeldet, es gibt also diese Hauptinstanz, das ist ähm, mastodon.social äh, von dem von dem Gründer auch, dass der Eugen, der kommt, der 26 Jahre alt und kommt aus Jena, ein, ein Entwickler. Ähm, wenn wir auch Seite... behalten,
2: dass er den den Spaß schon 2017 aufgesetzt hat, ne?
0: Ja, genau, genau. Schön mit Anfang aber, aber, 20 mal Jung.
2: so den Twitter
0: Konkurrenten. Ja. Aber ich meine, man muss ja dazu sagen, Elon
1: gibt ihm ja schon ein bisschen Schützenhilfe. <lacht> das die, da gehe ich, geh ich mal direkt rein mit einem Tinne. Ich wollte das einem kurz weiter erklären. Ja, sorry. Ähm, das, 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 um, um diesen dezentralen Ansatz zu verstehen. Also es gibt diese Hauptinstanz. Ihr könnt euch aber auf, auf unterschiedliche Instanzen anmelden. Es gibt Instanzen zum Beispiel, wo nur Künstler sind. Es gibt Instanzen für NRW oder für Norddeutschland oder für Bayern. Ähm, es gibt äh, Instanzen vom von Bundesministerien, es gibt von der EU-Kommission eine Instanz und das bedeutet, dass ihr bei der ersten Auswahl eigentlich schon so ein bisschen festlegen wollt, in welcher Interessensgruppe ihr euch seht, wo ihr euch vorstellen könnt, okay, dann könnten aufgrund dessen, weil das thematisch so ein bisschen fokussiert sind, auch Leute daraus auf dieser Instanz sein, die ähnlich denken. Also das heißt, den Feed, den ihr dann seht von dieser Instanz, der ist dann einfach auch thematisch in den Dingen. Aber ihr könnt in dem gesamten Mastodon und Fediverse-Universum auch allen anderen folgen. Und das ist wirklich so ein super spannender Ansatz, weil jeder von euch kann so eine Instanz aufmachen und so einen Mastodon-Server laufen lassen und kann sich dann daran äh, anschließen ähm, an, an, an dieses Netzwerk. Und was mir in dieser Woche, wir nehmen jetzt auf, da bin ich gerade eine Woche äh, auf Mastodon und nutze es wirklich intensiv jeden Tag, ist, dass die Menschen einfach unfassbar nett sind. Und das ist durchaus ein Kulturschock. Da muss man, <lacht> man erstmal drüber wegkommen. Ja? Ja, das dass die nett sind, äh, äh, hilfsbereit sind, äh, äh, wie gesagt, alles tun, dass du dich auch in einer gewissen Art und Weise da wohlfühlst. Ja? Ich habe nicht irgendwelche Idioten da erlebt, Du hast keinen Spam da und wenn du dir deinen Feed anschaust, dann sind das einfach angenehme, spannende, interessante Geschichten, die darüber kommen und das gefällt mir. Ja, das, den
2: Eindruck, den hatte ich auch irgendwie 2017 direkt. Es, es fühlte sich so ein bisschen an, so wie, der, wie die gute alte Blogging-Zeit auch so ein bisschen, was irgendwie so alles ja mit, mit Twitter oder generell mit Social Media so ein bisschen untergegangen ist. Da, da hatte man das Gefühl, hier wird sich wirklich wieder auf auf Themen fokussiert und da sind Leute irgendwie, eben nicht Dampfplauderer, die zu allem eine Meinung haben, sondern irgendwie Leute, die die sich wirklich mit was auskennen und und sich genau dazu dann auch äußern, wo sie sich auskennen. Fand ich auch sehr spannend tatsächlich. Äh, ich habe noch, noch einen ein Gedanken zu dem, was du eben gesagt hast mit den verschiedenen Instanzen. Das passiert natürlich, weil ganz viele Leute jetzt nicht so richtig wissen, was ist denn jetzt hier der Unterschied zu, zu Twitter. Ja. Die sehen einfach Mastodon erstmal nur als, als einen anderen Dienst, wo man quasi Elon Musk und irgendwie den, den ganzen anderen Deppen entkommen kann. Und die landen dann sehr oft auf dieser Hauptinstanz von, von Eugen selbst. Der hat sich da jetzt aktuell geradezu geäußert auch, oder in den letzten Tagen, dass er natürlich total begeistert ist, dass das so durch die Decke geht. Aber es auch gleichzeitig dazu führt, dass diese diese Instanz langsamer wird. Ja. Also allein schon aus dem Grund, wenn sich alles auf einem Server häuft, dann, dann könnte es irgendwie auch technisch ein bisschen in die Knie gehen. Allein schon deshalb solltet ihr euch in Ruhe... Eine eine schöne, vernünftige Instanz aussuchen, die eben nicht die Hauptinstanz ist. Man
1: kann übrigens
0: wechseln. Wie ja, funktioniert das, das, das eigentlich? Ist so Man kann auch ich meine, ich mal ehrlich, ich bin ja wirklich, ich es jetzt noch, ich habe mich jetzt vorhin registriert angemeldet, aber ich habe es noch nie verwendet. Äh, vielleicht wollt ihr einfach mal kurz erklären, wie das eigentlich, was ist. Also ich meine, klar, wir haben es von den Instanzen gehört, aber wie funktioniert das eigentlich äh, alles konkret? Ich
1: kann es mir gar nicht vorstellen. Also was, wie du das selber nutzt? Und und, 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 und und wie du zumindest ein Feed hinbekommst, wo du dir denkst, okay, das sind spannende Themen und äh, mit denen könnte ich interagieren. Meinst du sowas? Nö, nee, also ich meine, ich, äh, also das wird, das ist relativ selbsterklärend, finde ich. Jetzt, wenn du reinkommst, ah,
0: ich kann mich irgendwie zusammenklicken, aber jetzt zum Beispiel Instanzen wechseln. Also das habe ich jetzt auf den ersten Blick nicht
1: gesehen. Ach so, ähm, Okay, da, da, da gehst du ganz einfach äh, in, deine, in deine account einstellungen und dann ist das direkt unter Account. Ich glaube, der zweite oder dritte Menüpunkt ist das. Na, da musst du äh, dich auf einer neuen Instanz anmelden, ähm, dein Händel und so weiter entsprechend festlegen und dann musst du sagen, okay, das ist das neue Ding und dann wird das importiert, Follower und so weiter und so fort. Sag mal, wisst, und du kannst übrigens, was auch, was auch spannend ist, du kannst wirklich sehr, sehr einfach deinen kompletten Daten als CSV-Datensatz runterladen, exportieren, dann auch wieder importieren. Es ist eigentlich sehr, sehr simpel und, und, und selbsterklärend. Und wisst ihr, warum er es
0: gegründet hat? Äh, äh, ich glaube, Eugen, wie, äh, der, der Gründer von Mastodon, äh, warum er es letztlich gemacht hat, also... Das muss ja irgendwie, ich meine, Anfang 20, haben wir vorhin gerade gehört, war, er, als er es gegründet hat. Jetzt hat er... Hat er Bock da drauf hatte. So, ja. Also Open Source. Okay. Aber die wir müssen Frage müssen wir ist, Du wirst mich vielleicht einfach mal
2: fragen, was er sich ja. da so gedacht hat. Ja,
0: ich meine, aus es sieht Jena. ja sehr Twitter ähnlich aus, muss man
1: dazu sagen. Also das Menü erinnert sehr stark daran. Äh, Übrigens, äh, in den Einstellungen könnt ihr... Ähm, auch auf eine alte Ansicht, auf eine alte Webansicht umschalten, dann sieht das so ein bisschen aus wie TweetDeck. Dann hast du so drei oder vier ähm, Spalten. Mhm. Da, also so nutze ich das zumindest. Finde ich ein bisschen besser. Plus obendrauf für alle, die die Android-Smartphones haben, ähm, es gibt eine offizielle Mastodon-App und es gibt aber auch andere, tusky t y die ich auch wirklich richtig gut finde wo ich mich gerade noch nicht entscheiden kann ähm, möchte ich Tusky oder die Original äh, Mastodon App nutzen aber beide funktionieren sehr gut die jetzigen IOS Apps ähm, das ist immer noch ein bisschen schwieriger, die sind vielleicht performance technisch nicht so, äh, noch nicht so äh, oder die ist noch nicht so toll ähm, es, ist, es ist schon App-technisch stark auf Android ausgerichtet aber das kommt da jetzt den Nextbit-Hörerinnen und Hörern sowieso zugute. Ich glaube, Fabi, du bist das, der, ne? mit dem, mit dem iPhone, ne? Ich bin das mit dem Aus iPhone, dem, ja. aus dem, ja. aus dem Nextbit-Universum. Ähm, aber nochmal. Noch <lacht> das ich das auch geht ja im bisschen. Browser. <lacht> Im Browser funktioniert das super gut. Was ich auch angenehm finde, du hast, äh, gut über 500 Zeichen. Du weißt noch mal ganz kurz genau gucken. Wie ich glaube, Ja, 500, nee, nicht gut ne? über. Sind genau 500 Zeichen. Hast du, ähm, Platz, um zu tröten. Es nennt sich tröten oder tuten. Ähm, äh, und, und auch das finde ich ehrlich gesagt angenehm. Ja, weil in diesen 500 Zeichen kannst du einfach eine ganze Menge zuhörstiger Informationen unterbringen. Hast du bei Twitter hast du ja immer diese ellenlangen Threads gehabt. Hm. Ja. Ähm, also, jetzt habt ihr aber vorhin auch nochmal gesagt, ich. Ganz, ne, ganz wichtig. Aber, ja. Vielleicht noch eines. Ähm, für alle, die das jetzt, die jetzt zuhören, und das ausprobieren wollen. Was wirklich wichtig ist, ihr solltet euch darüber klar werden, welche Instanz zu euch passt. Also mal wirklich so das Hauptinteressensgebiet damit abdecken, was ihr am, am ehesten, wo ihr euch am ehesten wiederfinden könnt. Und dann solltet ihr wirklich zusehen, dass ihr aktiven Accounts folgt. Weil Mastodon hat keinen Algorithmus. Und das ist wirklich ganz, ganz wichtig zu verstehen. Hier sitzt nicht irgendwie eine private Company dahinter, die versucht, euch einen Algorithmus in den Feed reinzuballern und zu meinen, das und das müsst ihr lesen. Und diesen Kontext muss es geben. Und das muss es auf einmal total populär für euch sein. Nein, das Dingen läuft ganz klar einfach entsprechend schön ab in Richtung, dann und dann kommen diese Tweets rein. Also ne, mit einer entsprechenden also Zeit. logisch Logisch aufgebröselt. Das heißt, es hilft auch, wenn ihr Hashtags nutzt, weil mit Hashtags könnt ihr suchen, mit Hashtags könnt ihr euch auch Listen und so weiter erstellen. Aber wenn ihr, wenn ihr keinen Leuten folgt und mit denen auch nicht interagiert und ihr werdet sehen, die interagieren sehr, sehr schnell mit euch. Die sind es wirklich. Es geht ruckzuck. Und das finde ich sehr, sehr schön. Das Engagement ist sofort da. Aber wenn ihr keinen folgt, dann hast du auch kein Engagement. Und das ist übrigens diesem Spezialjournalisten da von businessinsider.de passiert, der sich darüber aufgeregt hat, wir haben jetzt hier eine tolle, ich habe hier, hab hier mein Posting abgesetzt und nach 24 Stunden noch keiner da ein Sternchen draufgebracht. Sternchen ist liken ähm, bei Mastodon. Ja, also macht das nicht, ihr könnt großen Accounts folgen, ihr könnt zum Beispiel Digitalministerium beziehungsweise ne, Sekretariat oder ich weiß nicht, wie das heißt im Kanzleramt, das, es gibt überhaupt ein Digitalministerium, whatever, es gibt ein paar offizielle Accounts, Jan Böhmermann ist da, Ralf Rute ist da, der Kachelmann ist da und es, ist, es gibt einen Schwung, der, der El Hotzo ist da, ähm, ihr könnt von der EU-Kommission äh, den, den, den offiziellen Accounts folgen, ähm, es gibt diverse, es gibt einzelne äh, Mastodon-Instanzen, wo nur Bots drauf sind was auch spannend ist. Dann könnt ihr euch zum Beispiel so einen Bot raussuchen, der einfach mal immer mal einmal am Tag dir so ein lustiges Sp Spongebob-Meme reinhaut oder ein schönes NASA-Foto. Ähm, genauso gibt es inoffizielle Weiterleitungsaccounts von ähm, Deutschlandfunk, Deutsche Welle, Tagesschau, ähm, Heise. Aber es gibt auch Dinger wie Taz. Ne? Das sind sich ein Taz getröte und so. Es kommt langsam in Schwung. Gerade in der letzten Woche hat man echt gemerkt, dass da ordentlich Momentum drauf ist, mhm. aber es lebt wirklich von der Interaktion. Ihr müsst Leuten folgen, macht ihr das? Und dann ist ja völlig egal, ob ihr da jetzt auch einmal, ich folge auch 100 Leuten, weil ich einfach auch wissen will, was da los ist. Ähm, äh, aber dann wird das echt spannend und dann seht ihr, dass offensichtlich es Alternativen gibt und dass ein netteres und spannenderes Netz möglich ist. Das habe ich echt erlebt. Und übrigens,
0: ich meine, dieses CSV-Runterladen äh, ist ja letztlich auch eine ganz schöne Geschichte, wenn man eben sagt, Datensicherheit dürfte dort wahrscheinlich relativ groß geschrieben werden. Ja. Gehe ich mal von aus. Ja. Und das ist ja letztlich auch eine, eine recht schöne Geschichte. Und für alle die aus Deutschland ist es eben auch noch Lokalmatador. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Stellt euch mal vor, das Ding mit ein riesen Ding. Das wäre, glaube ich, dann die erste Internet-Company seit langer Zeit, wo man wieder so richtig Dampf ist aus ja, Deutschland. Wir, wir,
1: ja, wir, wird es ja nicht. Das Ding ist ja komplett äh, Open Source. Ne? Der, der Eugen finanziert das. Ähm, also er hat einen Patreon-Account. Ich glaube, da nimmt er jetzt irgendwie so 6.000 Euro oder was im Mord äh, ein. Und wer schon mal großes Server betrieben hat, jetzt weiß ich nicht, ähm, was das an, an Last zieht, das Ding. Und was es wirklich braucht. Aber... Das ist, es ist alles hier uh, grassroot und ich glaube, das muss auch so bleiben, weil sobald das so ein privatisiertes Gerät wird, dann ist es ein Problem. Dann hast du einfach ein Profitdenken da drin und das ist Mastodon überhaupt nicht. Es fühlt sich so ein bisschen an, ihr habt ja gerade auch schon am Anfang gesagt, so Anfänge von Twitter und so weiter. Ich habe so ein kleines bisschen so meinen Google-Plus-Moment wieder. Ich habe Google-Plus echt geliebt, weil es einfach Ach, gerade in dieser Geek- und Nerdblase <lacht> äh, waren da echt, hat das echt Spaß gemacht. Waren tolle Accounts da unterwegs und tolle Communities auch. Für Fotografen war, war Google-Plus großartig. Zwei Wochen ja, lang. auch
2: immer interessierte Menschen waren tatsächlich. Ja. Ne? Das war nicht, ja. nicht irgendwie, ich, ich melde mich eben an und dann beschimpfe ich Leute. Wie es, wie es heute irgendwie auf Twitter funktioniert, Es waren wirklich Menschen irgendwie, die auch geguckt haben, wo, wo gehöre ich denn hin oder wo passe ich denn hin, was interessiert mich? Du guckst natürlich nach Menschen, die du schon kennst. Es war gerade irgendwie zu, zu den Zeiten, als es auch mit Google Plus losging, da hast du irgendwie auf jedem Service, da wurde ja irgendwie Web 2.0 seinerzeit, da wurde ja, jede Woche wurden ja zehn neue Dinger gestartet. Das nächste Facebook und das nächste MySpace und das nächste sowieso. Und im Endeffekt hast du immer dieselben 20 Bieren gesehen,
1: als auch den verkackten Fallen die ich natürlich
2: <lacht> immer gehabt. Hast du, schon, Aber hast du schon
1: deinen Namen gesichert? Auf <lacht> Popo Berry Netzwerk 4. <lacht> <lacht> Sorry, ich weiß auch, wisst ihr, warum ich darauf gekommen bin? Weil ich habe mir Sonntagabends Berry. von Coldstone einen Eisbecher bestellt und dann gab es unter anderem zur Auswahl Popo Berry. Die habe ich aber Ach nicht ist das Ist das Klabuster
2: wäre oder was ist das für eine Geschmacksrichtung?
0: Ich habe keine <lacht> Ahnung, ich würde gar nicht wissen. Ich würde gar nicht wissen. Popo aber, Berry. Aber, aber sowas wie Google Plus, also ich meine... Äh, und, also, ich bin dabei, es waren sehr freundliche Communities, war bei Twitter auch eine ganz lange Zeit eine freundliche Community. Und ich meine, es wurde irgendwann mal einfach, ist es entgleist. Und ich könnte, also, ich, ich möchte nicht behaupten, ja. und auch nicht wetten, dass bei Mastodon sollte es erfolgreich sein, nicht auch irgendwann passiert. Weil. Ganz wichtiger Punkt. Ähm, es ist, also, ich, äh, bei Twitter, ich, ich weiß nicht, wann es genau passiert ist. Ich glaube, das hatte auch sehr viel mit diesen politischen Spaltungen und Lagern zu tun, um ehrlich zu sein. Und vielleicht war es 2015, weil da kann, ja, vielleicht ging es da los, könnte ich mir gut vorstellen. Aber ich habe jetzt auch den, den Twitter-Account bestimmt seit 2008 oder 2009 oder 2007, ich weiß es nicht, wahrscheinlich sogar noch länger. Und ich habe es immer wahnsinnig gern genutzt ja. und fand es auch immer richtig cool dass das jetzt eben so, und ich muss aber auch dazu sagen, also mal unabhängig davon, dass da ein Haufen Volldeppen rumläuft, die unfreundlich sind, Entschuldigung, dass ich das so sage, und auf jeden drauf prügeln, was, auch, was bei drei nicht auf den Bäumen ist, fand ich aber ehrlich gesagt, dass Twitter sich die letzten Jahre eigentlich gut angestrengt hat, um ein paar Probleme in den Griff zu bekommen. Das ist jetzt natürlich ausgerechnet der Lieblingsfreund von Palle, Elon Musk. Das Ding dann hier äh, übernimmt und wahrscheinlich an die Wand äh, nagelt, weil ich kann es mir gar nicht anders, anders vorstellen
1: dann, ja. Ist einfach ein bisschen Pech, ne? das, wird, das wird spannend, glaube, die natürlich. Tweets ne? von ihm in den, die Tweets von ihm in den letzten Tagen und Wahnsinn. Von, ähm, sprechen da wirklich Bände. Absolut. Äh, und die Blase, die den feiert, ne? Das Boah. ist schon, das, das macht mir echt schon richtig Angst, was das für eine Echo-Kammer wird. Das, ne? das
2: wollte ich jetzt noch, noch eher sagen. Also noch, noch be bevor. Bevor wir über den Content reden, den er selber da gerade raushaut und was er so alles so von sich gibt, finde ich es gefährlicher, von welcher Seite wird der denn abgefeiert? Das ist ja irgendwie, da, da sind wir ja schon bei Truth, Social, ungefähr in der Abteilung sind wir ja dann. Ja, naja, ja, klar. Und, und genau die Leute will er ja auch irgendwie. Das, dieses krude Bild von, von Meinungs- und Redefreiheit, was, was, was in diesen Köpfen existiert. Das, das wird genau solche Gestalten anlocken. Das, das wird ganz gruselig. Aber ich finde das irgendwie auf jeden Fall auch wichtig, was was Fabi gerade gesagt hat, dass es ja auch immer so ein, Größen, ein Größending ist. Wie wie weit sind wir denn schon? Du musst erstmal eine kritische Masse mit irgendeinem Dienst erreichen und dann kann man absehen, irgendwie geht das auch in so eine Richtung oder kriegen die aus irgendeinem Grund die Kurve. Und da, da würde mich mal interessieren, was was machen wir denn mit mit Mastodon, wenn da nicht, ich weiß nicht, wie viele Menschen da gerade sind, aber wenn wenn die nur annähernd in, in die Nähe von Twitter kommen, was die Größe angeht, oh. wenn es alles vielleicht ein bisschen weiter verbreitet ist, die Leute wissen, wie diese diese Instanzennummer, die vielleicht gerade noch ein paar Menschen abschreckt, wenn wenn die sich alle darauf einlassen und dann auf einmal irgendwie auch ja, die, die typischen Durchschnittsuser wieder anmarschiert kommen, die haben dann einfach nur 20 Follower, wie es auf Twitter auch immer ist. Du mhm. guckst, wer dich da gerade angepöbelt hat, dann haben die 20 Follower und folgen selbst drei Leuten, aber, aber sind immer pünktlich zur Stelle beim passenden Hashtag, um dich zu beschimpfen. Die werden dann noch über kurz oder lang auch da bleiben, äh, da landen oder, oder meint ihr, dass, dass der dezentrale Ansatz, dass er da irgendwas, irgendwas
1: richten kann. Hm. Ja, nochmal, ganz, ganz kurz, das kannst du ja schon ähm, einfacher dadurch handeln. Ja, du kannst ja sagen, Freunde, ähm, die Tonis hier aus dieser Instanz, die will ich einfach nicht. Die sollen in ihrem lustigen Schwachmaten-Universum unter sich bleiben. Und dann ist das Thema, das Thema durch. Dadurch, dass es so dezentral ist und dadurch, dass die einzelnen Instanzen überschaubarer werden, ist es natürlich auch administrativ der einfachere Weg, sowas zu handeln?
2: Das ist ein guter Punkt natürlich, ne? weil je, jeweils immer einer verantwortlich ist für seine In Instanz, der drauf gucken kann und dann im besten Fall natürlich auch ein, ein Interesse daran hat, dass, dass dieser Pöbel da nicht aufläuft. Genau,
0: ganz genau. Ja, stimmt. Wir, wir sollten eigentlich auch mal so eine Instanz machen. Das wäre. Die letzte Instanz. Boah, wir. das klingt gut. <lacht> Bisschen wie so ein neuer Teil von Star Wars. Die letzte Instanz. Die letzte Instanz, ist das
2: nicht auch eine, eine Sendung im WDR? Echt? Wo seinerzeit Beisenherz, Gottschalk und Konsorten ganz groß aufgeschlagen sind mit so einem oh, da müsste da müsste aber nochmal, da müsste man nachgoogeln nochmal. Letzte Instanz Gottschalk
1: sollte reichen. Nachgoogeln? Ja. ja, reicht mir auch schon so. Jetzt ganz, Google. ganz großes
2: Hallo jedenfalls. <lacht>
1: reicht Da hatten sie noch hier, Google?
2: Da hatten sie noch hier, äh, wie heißt er, Jürgen aus dem Big Brother Haus war noch dabei, irgendeine Schauspielerin. Boah, das ist ja super. Ja. Und und dann hast du da Experten, die sich aber irgendwie zu zu einem Rassismus-Thema irgendwie äußern. Und und dann so den den, den Gottschalk, der immer so einen Kumpelspruch noch hat. Und dann einfach, ich lass mir doch hier nichts sagen. Ganz großes Kino. Oder? Da, da flog auch schon mal das, das ein oder andere scheiße Bröckchen neben dem Mickey Beisenherz um die Ohren. Der hat das nämlich da moderiert und dem ist das auch, glaube ich, ein bisschen irgendwie über den Kopf gewachsen, was da geredet wurde in der Episode ganz großes Hallo. Hat jetzt aber auch nichts mit dem Thema zu tun, tatsächlich.
0: Naja, aber, aber schön. Schön, dass wir, also, danke für, <lacht> dass du uns teilhaben hast lassen, an diesen, also, es ist Wahnsinn, was du für Zeug kennst, quasi. Darf ich dich mal sagen? Jetzt mal unabhängig von den musikalischen Geschmäckern und Texten, die du sonst immer drauf hast, auch, auch Fernsehen, äh, Fernsehunterhaltung ja, ist ich mich, auch groß bei dir.
2: Weil ich mich einfach sehr gerne echauffiere über Idioten.
1: Ja, es geht mir ja auch Und die so. Die auch über mich natürlich. Das ist ja immer so lustig, ne? Ich habe ja immer ich habe ja unfassbar viele Rants gemacht, aber ich glaube, ich habe einmal wirklich einmal in meinen 123.000 Tweets, die man ja auch mal so zusammen sich schieben kann, jemanden Arschloch genannt. Ui. Das war die einzige Beleidigung, die ich jemals rausgehauen habe. Gab's nie, habe mich niemals dazu hinreißen lassen. Irgendwie jemanden dazu beleidigen oder irgendwie so, so, so ein Hardcore irgendwie was reinzuschieben, wo man mir das immer gerne mal unterstellt. Habe ich aber nie gemacht. Ähm, aber mir ist das dann in den letzten, ich habe mal, in den letzten ein, zwei Jahren ist es dann so anstrengend geworden ähm, in Bezug auf diese Idioten, die du auch ansprichst gerade, Kasi, hm. dass ich da einfach überhaupt keinen Bock mehr drauf habe. Ich möchte meine mein, mein Lebenszeit äh, nicht damit ver verbringen, mit, mit, mit irgendwelchen, dass mir irgendwelche Piloten da reingrätschen äh, können mit ihrem Schwachsinn. Ich habe da keine Zeit mehr für und möchte das auch nicht Piloten?
2: Mehr. Wieso jetzt Piloten?
1: Piloten, ja, Kopfpiloten. Reine Kopfpiloten für mich. Naja. <lacht> ah ne, wie, 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 wie der Buschpilot damals noch von äh, Extra 3. Weißt du, der den Busch gesteuert hat. <lacht> ich kenne es auch nicht. Was, ja, was kennt ich denn für Zeug? Da bin ich jetzt nicht so Such, im Thema tatsächlich. <lacht> sucht, mal, sucht mal nach Buschpilot Extra 3. Ist eine großartige Nummer.
2: Ach, ich freue mich so, wenn du hier bist, weil dann danach immer wenn Palle zu Besuch war, und danach versuche ich meine Dienste wieder zu nutzen, egal jetzt ob irgendwie Streaming-Dinger, ob YouTube oder so. Der, der guckt ja dann alles auch auf meinen Accounts. Und auch auf einmal kriegst du von, von YouTube nur noch so Mini, weiß ich nicht, Mini-Häuser vorgeschlagen, weil, weil sich Palle einfach 400 Mini-Häuser-Videos angeguckt hat. Der hat dann so, ja, genau. Der <lacht> hat dann so einen, so einen Splin wieder mal entwickelt und dann bist du auf einmal in so einer ganz anderen Welt. Das musst du erstmal dann wieder übrigens, aus dem Algorithmus rausgezogen bekommen.
1: Äh, warte mal, was habe ich denn jetzt gehabt? Ich habe jetzt äh, eine Woche lang Uhren-Algorithmus gehabt. Dann habe ich eine Woche lang Karen-Algorithmen, Karen, äh, also Ausraster von so Karen's in USA. <lacht> und jetzt habe ich gerade die TikTok-Narzisten. Ah. Oh. Äh, äh, <lacht> Malgo drin. Weißt du, jetzt erzählt er hier so schön, Hallo. was ihm bei Twitter auf
2: den Sack geht, aber dann guckt er sich Karens auf YouTube an, weißt du? <lacht> ist das ist auch ein Vogel, ey. Mir aber fehlt das irgendwie. Mir wird so wenig gepöbelt, dann gucke ich mir das
0: freiwillig auf YouTube, die Best-ofs an. Kurze Frage. Ja, die, die Folge heißt ja eigentlich Fativerse. Mhm. Jetzt habe ich vorhin am, ganz eingangs gesagt, ich habe den mit dem, dem Begriff noch nie gehört, Glaubt ihr, ihr habt mir einmal erklärt? Nein.
1: Jetzt bin ich immer noch so dumm. Jetzt, äh, das habe ich das schon ganz am Anfang gemacht. Was? Das war dann das allererste da Hast du erklärt, was Fediverse ist? Da sieht man aber auch mal, wie er zuhört. Hast du da nicht einen
2: passenden das ist Button, den du jetzt drücken kannst?
1: Ist, ich glaube, das interessiert ihn auch überhaupt nicht.
0: <lacht> du klingst ja, ein bisschen wie, wie, meine, auch wie meine Lehrer. F
1: F ja? Das Fediverse wird beschreibt eigentlich ein äh, 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 Netzwerk äh, von Servern, ja, die dann für Web-Publishing und, 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 und Microblogging und was ähnlich eh für Dienste genutzt werden können. Die dezentral sind untereinander, also alle sind unabhängig, entsprechend miteinander verknüpfen, das ist es einfach.
2: Also Mastodon ist ein Beispiel dafür. Es könnte aber jetzt genau so ein, so ein Dienst sein, der aussieht wie YouTube, aber ähnlich auch auf, auf diesen diesem dezentralen Ansatz mit verschiedenen Servern setzt. Es könnte irgendwie so ein, so ein Facebook lookalike genauso sein. Genau. Und das ist das Fediverse ist einfach so dieses Dach über, über Mastodon. Ja. Ich glaube, das hat er tatsächlich so ähnlich schon mal gesagt am Anfang. Aber hat ist dabei ein, ein Kofferwort aus aus Federation und, und Universe. Aber das hast du dir wahrscheinlich schon
1: gedacht. Ehrlich gesagt, nein. Ganz genau. <lacht> <Tja>. <lacht> ähm, pass mal auf. Wie ähm, Kennst, kennst du den neuen Namen von Facebook? Äh, du meinst Metaverse? Ach, guck also mal. Meta? Weißt du wieder? Genau. So, jetzt kommst
0: du. Jetzt, jetzt, jetzt ah. will er dich
2: wieder für dumm verkaufen, merkst du, Fabi?
0: Nee, das merke ich nicht. <lacht>
2: <lacht> Weil du dumm Hä? bist. <lacht> 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 uh, ja, okay, jetzt haben, uh. wir, jetzt haben wir soweit geklärt irgendwie, dass das Mastodon ein Service ist, der nicht zufällig aussieht wie Twitter, der nahezu alles an Funktionen, anbietet, was du von Twitter kennst und sogar ein paar Kleinigkeiten mehr und was ein Fediverse ist und warum dieser dezentrale Ansatz gerade so spannend ist. Jetzt ist aber die nächste Frage, wenn wir das das nächste Mal uns irgendwie über, über Mastodon unterhalten, ist das dann auch wieder sowas wie, ach, wisst ihr noch damals, als wir kurz zwei Wochen da waren oder, oder wird das jetzt in unser Leben einziehen als ein als eine feste Größe, die wir mal nutzen, hm. sind wir wirklich auf einem Weg, dass Mastodon oder vielleicht ein, ein ähnliches, ein ähnlicher Ansatz, dass ja für uns Twitter komplett ersetzen könnte, weil da einfach 100 Millionen Menschen unterwegs sind, oder sind wir einfach wieder nur in unserer lustigen kleinen Nerd Bubble hier gerade zugange?
1: Das ist klar das ist es eine Nerd -Bubble im Moment noch, ne? Aber wie gesagt, es ich ich glaube, also nochmal generell, wenn du Community Entwicklung dir anschaust, ist immer die Frage, wann erreichst du kritische Massen und was bedeutet das für dich überhaupt? Möchtest du eine, eine Community mit 50 Kleingärtnerinnen haben, ja, die sich über Kleingartenvereine unterhalten? Und diese 50 sind extrem aktiv und dann treten die sich von alleine. und Dann können, kann eine Community mit 50 Leuten was ganz, ganz Großartiges sein, Na klar. wenn du da, da, da drin bist. Da, da, dann reicht dir das. Ich brauche doch nicht die 50 Millionen oder 400 Millionen. Für was denn? Das ist mein Ding, das möchte ich haben, finde ich gut so. Und, und genauso gab es das innerhalb des Fediverse schon. ja. Also, und und mit, mit tausenden Userinnen und User, die in, in ihrer Gemeinschaft das ganz, ganz wunderbar gemacht haben. Ähm, jetzt wird das größer und offensichtlich sind jetzt auch mehr große Accounts entsprechend rübergekommen und äh, die auch vorhaben, offensichtlich dort zu bleiben. Ja, die Art und Weise, ey, am Freitag bei ZDF äh, Magazin Royal, wenn ihr euch das Intro anschaut und wenn ihr euch den Hashtag der Woche anschaut, im Intro seht ihr das Mastodon-Logo um den Jan Böhmermann fliegen. Tut, tut. Hashtag, ja, ne? Und tut tut war der Hashtag der Woche. Ja, ja. Stimmt. Jetzt, jetzt, jetzt ist die Frage, wann ziehen die auch noch nach mit ihren eigenen Instanzen? Das wäre ja großartig. Ich sehe das übrigens ganz klar so. Es kann nicht sein, dass Rundfunkgebührenzahlerinnen Kohle bezahlen, dass die Öffentlich-Rechtlichen auf privaten sozialen Netzwerken ihre Inhalte zur Verfügung stellen. Die müssen eine eigene Instanz haben. Die müssen das in so einem Konstrukt bauen. Hm. Ja, ja, äh, es kann doch kann nicht sein, dass, dass dass man das auch noch füttert dann damit über dann Gebührenzahler. Das ist ja völlig das ist völlig irrsinnig. Ähm, also da sehe ich einfach eine ganze Menge Potenzialen, insbesondere wenn es auch darum geht, dass die Behörden und so weiter dann, dann drauf bekommen. Jetzt hat das Ding Momentum. Ja, es läuft. Offensichtlich, offensichtlich ist mein neues äh, etc. pp, merke ich gerade. <lacht> offensichtlich ist etc. pp <lacht> nicht ja so mein Ding. Ähm, es passiert was, Leute bleiben da und ich glaube, dass es auch funktioniert und Je stärker man das unterstützt und je engagierter man ist, und so eher hilft es auch anderen Leuten dort zu bleiben. Ich bleibe dabei, wir brauchen eine Alternative. Und je freier, je dezentraler und je offener und transparenter diese Alternative ist und vor allen Dingen je respektvoller diese Alternative ist, umso besser. Und ich habe nichts Vergleichbares bisher erlebt. Ja, also für, für mich ist das wirklich so. Anfänge von Twitter, Anfänge von neuen Netzwerken, Anfänge von ins Netz gehen generell und ich glaube, durch diesen dezentralen Ansatz besteht hier wirklich eine Möglichkeit, mal eine riesengroße Chance, dass man genau diese Atmosphäre erhalten kann und bewahren kann. Ach, wäre das
2: schön, wenn das so hinhaut.
1: Ja. Ey, ist Internet mit Doppel-T.
0: Oh, 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 Jetzt sind wir wieder. Jetzt jetzt haben haben wir mal wieder, sind wieder das ist aber ein wunderschönes Schlusswort auch gewesen. Eigentlich müssten wir es fast so äh, stehen lassen, finde ich. Wie, wie lange
2: sind wir denn hier schon zugange? Sollen wir, sollen wir einfach einen Deckel drauf machen? Ich würde schon sagen. Dass wir einfach mal wirklich so jetzt nichts noch zerreden, sondern einfach so hoffnungsvoll, dass, dass so dezentrale Services im Fediverse, dass, dass die das, das Internet wieder
1: heile machen. Ich meine das wirklich so. Probiert es aus. Kasi wird links unten reinpacken, probiert es einfach aus. Äh, ich ich finde es richtig, richtig, richtig cool. Das tut gerade ehrlich gut, das Ding. Bei all dem Wahnsinn in der Welt. Word.
2: Ja, es reicht vielleicht einfach, dass es, dass es mal von, von Leuten betrieben wird oder auch technisch auf, auf, auf Füße gestellt wird, die eben nicht im Hinterkopf haben, wie verdiene ich denn Geld damit. Ob es dann letzten Endes, ob es öffentlich-rechtliche Instanzen sind, ob es ein ein Nerd aus aus Jena ist, der sich hinsetzt und das, das zusammenschraubt, ist, ist dann letzten Endes ja wahrscheinlich egal, aber Leute kommen zusammen, vielleicht genauso viele irgendwann mal wie auf Facebook oder Twitter oder sonst was. Der Ansatz ist ein anderer, jemand anders guckt drauf und es geht eben nicht darum, irgendwie, wie muss ich dann jetzt hier den, den Feed verbiegen dafür, dass ich einfach noch mehr Kohle machen kann. Vielleicht reicht das schon irgendwie. Vielleicht ist das genau der
1: Unterschied irgendwie der der reicht irgendwie, dass das mal was wird. Und ein kleines Ding noch, ich habe ja gerade schon ausführlich erklärt, ähm, da gibt es keinen Algorithmus. Da ist es dann auch völlig Wumpe, ob du 5000 Follower mehr hast hm. oder 100 Mal so viele Likes und Retweets. Ne, Dieser ganze Scheiß ist einfach auch weg. Dieses, dieses kontinuierliche Ego-Befütterungsmaschinen-Ding. Ja, wo man glaubt, ey, look at me, aber ich habe sie und die Reichweite. Nee, das ist hier nicht Reichweite. Hier geht's um Relevanz. Und das ist was ganz, ganz Schönes. Und ich glaube, das haben wir ähm, in vielen Dingen und Entwicklungen der letzten 20 Jahre im Netz einfach komplett außer Acht gelassen. Und das macht wirklich einen Unterschied aus.
2: So nämlich. Jetzt, jetzt möchte ich nichts mehr sagen. Wir, wir lassen das jetzt einfach so auslaufen. So, Palla hat was Gutes gesagt zum Schluss. Wir werden stumm. Das kommt ja auch nicht so oft vor. Wir werden stumm den Luigi an den Tisch winken, zeigen ihm nur die, die Glasgröße, dann weiß er, was er zu bringen hat. Mhm. Zwei Finger und hast Du halt. ein,
0: und hast du auch ein paar Klang. Also, so mit, dieser, mit dieser wunderbaren Stimme, die du jetzt gerade hattest, bräuchten wir einfach nur noch zwei schöne Klangschalen. Diese Meditations- <lacht> Klangschalen.
2: Luigi! Ja, dann... Bring mal drei Klangschalen. Mach mal. Mach mal. Tu ruhig was Machst rein die... in die Schalen. Du musst mal ein
1: Eierlikör trinken. Das Leben muss ja weitergehen. In diesem Sinne, so bleib gesund, niedrig. hat Spaß gemacht. Wir sehen ja. uns auf Mastodon. Ciao.